Antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Bienvenidos a un capítulo más de Swings and Meshes. Hoy, después de haber pasado el parón del Juego de las Estrellas, regresamos con más. Esta vez un capítulo bien completo. Daniel tuvo la oportunidad de ir al Juego de las Estrellas en Cleveland. Daniel Álvarez, Oscar Prieto Rojas, son unos los que conformamos este podcast de Swings and Meshes de la mano de Craig Mish, también ayudados por Jeremy Tache. ¿Cómo es exactamente que se dice su apellido, el, el apellido de Jeremy, eh, Daniel? Taché, Tach. Bueno, Oscar, primero que todo, un saludo para ti, para todos los que nos están escuchando. Nos reencontramos después de dos semanas más o menos. Jeremy Taché, Taché, como si tú estuviera tachando algo en, el, en el, un papel, no sé. Jeremy Taché, Jeremy Taché es como se, se pronuncia. De hecho, él en su Twitter creo que tiene una E en la, un, un acento en la E, mejor dicho. Bueno, entonces Jeremy Taché, como Naché, como Caché, yo te caché. Y yo te caché, yo te caché, chino, que fuiste al Juego de las Estrellas y de verdad hiciste un buen trabajo, te felicito. Esa, de hecho, eh, he tenido la oportunidad de ir también eh, a, a dos Juegos de las Estrellas, el que pudimos ver aquí en Miami, y tuve la oportunidad de ir en 2005, justamente el, de, el del Honrón Derby de Abreu, eh, y lo que viviste el, el día lunes con el derby probablemente eh, fue una de, los, de, lo, de las experiencias más emocionantes de, en, en un terreno de pelota, ¿no? Sin duda, Oscar. Sobre todo que hoy además se cumplen... Uh, hoy, hoy, de hecho, hoy es el aniversario de ese honrón derby de Bob Abreu en, en 2015, ¿no? Uh, pero sin duda. Yo creo que de todos los derbis que, que he podido ver, realmente el primero que recuerdo es aquel de, de Bob Abreu en, en Comerica Park, en, en Detroit, y, pero creo que este es el, el más emocionante, el, el mejor que hemos visto, y creo que es también por, par, eh, por este nuevo formato ¿no? que se implementó en 2015, parece que todos los años decimos, bueno, este es el mejor home run derby de la historia, primero aquel de Todd Frazier, al año siguiente aquel de Stanton en San Diego, el de George con Gary Sánchez y Giancarlo y Miguel Sanoa en, en Miami el año pasado con, con la remontada de Harper y este año con el show de Vladimir Guerrero Jr. contra Jock Peterson y Pete Alonso también fue espectacular. 
De verdad tuvimos... Eh, yo, el Derby es el, el, el evento que yo más disfruto, el Juego de las Estrellas. Creo que mmm, es un evento que además se le puede sacar muchísima punta. Y, y todos los años hay una historia más. Esta, la historia para mí, este año, de nuevo, viene la historia a ser alguien que no ganó, que es la de Vladimir Guerrero. Pero tuviste la oportunidad de meternos una vez en tema, de hablar con varios peloteros. Esta es una de las cosas que... Eh, probablemente en Spring Training y en el Juego de las Estrellas es donde me, mejor se puede hablar con los jugadores y tuviste la oportunidad de hablar con, con varios jugadores, entre ellos varios Marlins y varios Marlins que eh, podrían estar eh, subiendo yo no sé si este año pero seguramente ya el año que viene si sí los veremos pisar eh, el Marlins Park el primero y antes de entrar en la entrevista es eh, el primero que les vamos a mostrar es Sixto Sánchez ¿Cómo, ¿Cómo abordaste y cómo viste a, a, a Sixto Sánchez? Mira, lo vi con muchísima confianza, Oscar, y creo que eso es importantísimo. Es un hombre que, que hemos dicho ya que él se tiene muchísima confianza en sí mismo. De hecho, eh, nuestro columnista de Swings and Miches, Luis Dávila, fue a hablar con él hace un par de semanas en Jacksonville. Y Sixto dice que él se ve este año en Grandes Ligas. Y de hecho se lo pregunté, le dije, Sixto, ¿es verdad que, que tú en septiembre ya te ves lanzando? Él me dijo, sí. Y puse 20 de septiembre como, como la fecha quizás para, para hacer mi debut. Yo no creo que eso vaya a pasar. Los Marlins le van a decir que, que no, obviamente. Pero, pero sí se tiene muchísima confianza. Y eso lo demuestra eh, no solamente al hablar, sino también lanzando. Se vio muy bien eh, con rectas que no bajaban Oscar de las 98 millas por hora. De hecho, llegó a, a poner los tres dígitos en la pizarra. Eh, ha desarrollado mucho mejor su picheo quebrado y el cambio de velocidad también, y los tres los estuvo, los estuvo mostrando en, en su actuación, que fue corta, eso sí, fue apenas de tres bateadores, uh, ese era el plan que, que tenía el manager Denis Martínez con él, pero, pero en ese poco tiempo se vio bien con sus picheos, hablaba yo con Denis Martínez después del juego y le preguntaba específicamente por Sixto y me dice, me gusta la fluidez eh, que tiene en su mecánica y la confianza que tiene en sus picheos y que sobre todo no tiene temor, es algo muy importante para él, porque a pesar de su corta edad, sí, es, es, es bastante maduro. Y eso es algo que le llamó mucho la atención a Denis Martínez. Es algo que también me lo comentaba Isan Díaz fuera de micrófono cuando le preguntaba por él. Y que el ascenso que, que ha tenido Sixto en, en las menores eh, este año, sobre todo sabiendo que no lanzó completo en 2018 por una lesión y que este año se ha visto bastante bien, habla muy bien de él, de cómo se ha preparado físicamente y mentalmente también. Escuchemos entonces la entrevista que le hizo Daniel Álvarez a Sixo Sánchez para Swings and Mishes. Bueno, Sixo, experiencia de juego, futuras estrellas para ti. Te dan tres bateadores, lanzaste 98, 99, 100 millas. Prácticamente parecía que no estuvieras haciendo esfuerzo para eso. Como te digo, ¿sabes? primeramente doy la gracia a Dios, ¿me entiendes? Porque me entiendes hoy. Y es verdad que yo no me, no me esfuerzo ¿sabes? para tirar 100 millas. Yo solamente tiro mi bola. Esta temporada para ti, Sixo, siendo que el año pasado no lanzaste mucho, muy pocos innings ahora lanzar en AA, que es una liga bastante fuerte. Una liga bastante fuerte, además en esa división es fuerte también. ¿Sabe? Como te digo, yo comencé ¿sabe? en Delta, tiré dos salidas. Y en la en AA, ¿me entiendes? Me, me ha ido bien, gracias a Dios, ¿me entiendes? Trabajando fuerte todos los días. ¿Qué mayor ajuste que has hecho en, en tu picheo? Sabemos que dependes mucho de tu recta, que alza una gran velocidad, pero también tu picheo quebrado lo pudimos ver hoy. Y otros lanzamientos que has estado mostrando. ¿Cuál ha sido tu mayor ajuste? Mi mayor ajuste, ¿me entiendes? Lo único que yo trabajo en mi slide, ¿me entiendes? O sea, lo tengo bueno, la red, el pitcher. Estaba trabajando un poco en el slide. Una organización de los Marlins que se basa mucho en el picheo, contigo como un futuro as, eh, con Jorge Guzmán, con 
Jordan Holloway, tantos lanzadores jóvenes que en algún momento esperan subir, tan cerca te sientes de, de estar ahí arriba con, con todos ellos. Ah, me gusta compartir con ellos, ¿me entiendes? Todos los días estamos en el estrecho, compartiendo, ¿me entiendes? Hablando, ¿sabes? De nuestro trabajo. Cada vez que ellos van a pichar, yo les digo, mira, yo voy a ti, ¿sabes? Cada vez que yo picho, ellos van a mí también. Experiencia de Sixto, ¿con qué te quedas? A ver, ¿qué compartiste con futuras estrellas como tú? Pero también con eh, coaches y grandes figuras que, que han pasado por las grandes ligas y han dejado su marca. Como te digo, me sentí demasiado, me, demasiado contento, ¿sabes? Compartir con estos peloteros, ¿sabes? Que son diferentes equipos. Compartir con, ¿sabes? con esa leyenda de otro equipo. Las palabras de Sixto Sánchez a Daniel Álvarez durante el juego de Futuras Estrellas, después del juego de Futuras Estrellas. Todo, todo pelotero quiere, quiere llegar lo más rápido a las mayores. Obviamente eh, la diferencia de pago es eh, abismal, la diferencia de nitrato es abismal, pero, pero soy de los que piensa que, que sobre todo por lo que decías, que, que el año pasado viene, viene de una lesión Sixto, los Marlins van a tratar de llevarlo lo más uh, eh, lento posible. Eh, incluso por eso veo difícil que Sixto eh, lance en, en la República Dominicana, cosa que creo que le haría bastante bien, pero ya este año tiene un límite de, de, de innings y, y es posible que en el momento que, que logre ese, ese límite de innings decidan eh, ya que ya su trabajo está hecho. Así que yo lo veo bastante complicado que este año Sixto Sánchez logre estar en, en el equipo grande. No, sin duda, Oscar. Uh, Sixto, como bien lo decíamos apenas el año pasado, en, en 2018 eh, tuvo eh, 46 innings, de 46 innings y dos tercios, con el equipo de la clase A fuerte de, de, de los Phillies de Filadelfia en Clearwater. Y los Marlins han dicho que lo han querido llevar con precaución, que realmente ellos a todos sus lanzadores los han querido llevar así y los que están en grandes ligas en este momento sabemos que han sido por las lesiones de Caleb Smith, de Pablo López, de José Ureña y, y bueno, que realmente los que estaban más cerca de, de, de dar ese paso eran los que, los que obviamente están arriba Sixto, este no es el caso con él, yo de hecho creo que lo podemos ver en 2020 Oscar pero quizás a final de temporada y cuidado si no lo vemos en 2020 porque apenas tiene 20 años Sixto Sánchez eh, cumplidos el, 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 a ver, va a cumplir 21 el próximo 29 de julio en, en, en muy pocos días pero yo, a, él, a él lo van a tener que llevar con muchísimo cuidado precisamente por esto que tenga muchos más innings en, en ligas menores si bien sus números no son los, los mejores eh, o no han sido los mejores en, en, a lo largo de, de toda esta temporada como ya decíamos, sí se ha visto bien con, con sus picheos y era como, como te decía lo que destacaba el, el, el manager Denis Martínez, el manager de la Liga Nacional. Um, Sixto va, sí, van a llevarlo con, con muchísima cautela porque es el, el primero es el mejor prospecto de picheo que tiene el, el equipo de Miami. Y, y bueno, sabemos lo, lo importante que es para, para los Marlins el picheo, lo de que siempre nos dice Mike Hill, de que nunca tiene suficientes lanzadores, de que tienes que, que cuidarlos muy bien. Y así es como van a ir con, con Sixto, es su pieza más, digamos, la más preciada en ligas menores en cuanto al, al picheo. Um, sobre todo porque, bueno, además sabemos por, por quién fue que, que lo cambiaron, ¿no? Por, por JT Realmuto en, en febrero. Así que, bueno, no, no va a faltar mucho para que vamos a Sixto en grandes ligas, pero sí hay que tener un poco de, de paciencia. Otra de las voces que conversó con Daniel Álvarez fue la de Isan Díaz. Isan fue parte de, del cambio que trajo a Lewis Princeton, a Jordan Yamamoto, a Monte Harrison y a Isan Díaz por Christian Yelich. 
Y una de las cosas que nos llaman la atención de Isan Díaz es que podría ser el que termine junto a Yamamoto de salvar este cambio porque Luis Brinson no ha podido eh, lograr absolutamente nada en grandes ligas. Todavía creo que tienen eh, oportunidades de, de enderezar un poco el rumbo. Y lo mostrado por Isan Díaz le da a los Marlins algo de, de esperanza en que este cambio sea positivo. ¿Cómo, ¿Cómo viste Isan en este juego de futuras estrellas, Daniel? Mira, ofensivamente no hizo mucho, de hecho no, no pudo conectar ningún imparable, eh, pero cuando hay que ver la, lo mejor de Isan esta temporada con, con el equipo de Triple A, ha sido su, su ofensiva, su, su bateo. Estaba bateando 289 con un OPS de 946, 20 cuadrangulares y 54 carreras empujadas. Esto es lo más alto que ha logrado en, en su carrera. En, en cuanto a, a honrones, igual a lo que hizo en, en clase A con el equipo de Wisconsin en 2016. Y, y lo que habla hoy San es del, del trabajo constante que, que ha hecho en, 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 las ligas, en las ligas menores con sus instructor, in, instructores. No me lo dijo en la entrevista, pero sí le da mucho crédito al trabajo que hizo con los gigantes de Carolina en la Liga de Puerto Rico en el, en el, en el invierno, en la que realmente eh, batió... Eh, decentemente, estuvo, estuvo, puso buenos números ofensivos, sin mucho poder, pero sí, sí, sí estuvo haciendo buen swing y haciendo mucho más contacto. Le daba mucho crédito a eso. Y una cosa que no habíamos visto muy bien de Isan era su defensa. En, hizo dos jugadas muy buenas en cuestión de dos picheos, eh, tocando a, a corredores en, en la segunda base y también con, con cada rolling que, que, el, que le llegaba. Se veía bastante bien en, en la segunda base. De, de hecho, se lo consultaba a Omar Vizquel después de, del juego y le gustó mucho cómo estuvo trabajando con... Eh, haber, haber, haber trabajado con Isan, en, así haya sido una, por, por solamente un día, le gustó lo que vio, todo el mundo estuvo sorprendido. Hubo un video que puso la gente de, de Césped de Family Barbecue, no sé si lo sigues en, en Twitter, y ellos le preguntaban a Adver Alzolay, el, el venezolano de los cachorros de Chicago, que quién, es su, quién era su jugador favorito en, en, todo el, en todo el juego de futuras estrellas. Y él dice, yo me voy con Isan Díaz, porque tiene muchísimo poder y es prácticamente el mismo swing de, de Robinson Cano. Y eso es algo que sorprendió muchísimo a la gente. Y, y realmente, a pesar de que no batió en el juego, la práctica de bateo de Isan fue sorprendente. No solamente por su poder hacia, hacia su banda, sino hacia la banda contraria también. Y sacando jonrones por el, por el left field en Cleveland, donde sabemos que no es tan fácil por la pared. Eh, grande que hay el, por, por esa banda así que bueno, eso fue lo que más sorprendió de Isan y como dice Oscar es quizás la pieza que va a salvar el, el cambio todavía no hemos visto a Monty Harrison ya vimos a Luis Brinson y no le ha ido para nada bien en grandes ligas y bueno hasta ahora lo que hemos podido ver de, de Jordan Yamamoto ha sido bastante bueno Escuchemos entonces a Isan Díaz en una conversación con el señor Daniel Álvarez bueno, Isan, una experiencia en Juego de Futuras Estrellas. Cuéntanos cómo fue este día para ti hoy. Eh, súper, verdad que súper contento. Este, o sea, jugamos este, un juego fuerte hoy. Este, o sea, una experiencia increíble. Una experiencia que para mí nunca me voy a olvidar. Y de verdad que este, disfrutamos mucho hoy. Si bien, digamos, no cuenta para algún récord o algo así, es una gran oportunidad para ustedes de mostrarse y mostrarle al mundo del béisbol quiénes son ustedes, porque cuando no les prestan mucha atención a los menores, ya luego los ven en grandes ligas y bueno, dijeron, bueno, alguna vez lo pudo ver en un, en un juego de futuras estrellas. Sí, no, este, de verdad que para mí esto es una oportunidad increíble y, y este, gracias al señor que, que estamos aquí hoy y, 
y este, seguimos para adelante. Un partido con tantas figuras, quizás no solamente prospectos, sino también figuras como Denis Martínez, Baerga, Vizquel, como coach de Infield, no sé si hablaste algo con él. Cuéntanos lo que para ti compartí con él. Nosotros simplemente hablamos, este, tú sabes, cositas chiquitas y, y este, de verdad que más de mano, después de todo, disfrutar el día, tú sabes, hablando de, de, de la experiencia, de, de, de lo que es que estar aquí y, y del pasito que estamos para llegar a la liga. Estás bateando muy bien, subiendo tu promedio, subiendo la cantidad de honrones últimamente en los últimos meses, tres semanas has estado imparable con, con esos batazos. Cuéntanos del de, de ajuste principal que has hecho para tener este éxito en, en Ligas Menores. Y bueno, este, mentalmente es algo que uno trata de, de ir al play todos los días y, y con una mentalidad de estar enfocado, que es lo más importante. Tú sabes, y no importa cómo te va el día, tienes un nuevo día el próximo día y seguir trabajando más importante y yo creo que este año he podido lograr algo que, que en los años anteriores no eh, me enfoqué mucho y eso es en, en lo que es tener oportunidades cada día de, de poder este, producir y este año es algo que o sea, estoy trabajando y no lo pude hacer sin ayudar a mi coaching staff en bueno. futuras estrellas grandes números en ligas menores que tan cerca te ves de las grandes ligas Isan? Este, cuando Dios quiera Dios quiera y cuando lo mal le llame. Este, yo voy a seguir jugando mi juego, voy a seguir este, jugando fuerte cada día y lo que pase, pase. Esa que escuchábamos es la voz de Isan Díaz en el juego de Futuros Estrellas, después de su participación en el juego de Futuros Estrellas, en una entrevista con Daniel Álvarez. Isan, que se ha visto bien a lo largo de la campaña y que recibe ese llamado al juego de Futuros Estrellas. Es uno de los que más se ha hablado que podría incluso ver, ver su debut este mismo año. Eh, todo depende de lo que pase con Starling Castro, con Brian Anderson. Se ha hablado de que puede estar jugando en la segunda y Starling en la tercera. O incluso viceversa, él en la tercera y, y lograr que, que Starling siga en la, en la segunda base. Pero es de los que más se ha hablado de que puede estar viendo acción este año. Sin duda, Oscar. Eh, la, la gran duda, por supuesto, es ver que lo que pueda suceder con Starling Castro si es cambiado antes del 31 de julio um, ya sabemos que no están lo, los cambios vía waivers es decir que no puede ser cambiado Starling en agosto eh, hay que ver qué pasa con Brian Anderson cómo está, sabemos que, que ha tenido molestias en los últimos días por un, por un pelotazo mencionaba ya Frizarla la posibilidad de ver a Aizan en la, en la antesala ya ha jugado otras posiciones en, en ligas menores, otras posiciones del infield, así que no sería descabellado. Además, bueno, eh, que se desarrolle en esa posición también pudiera ser eh, bueno para él, sabiendo que puede convertirse en un jugador mucho más versátil. Starling ha jugado en todo el infield a lo largo de, de su carrera, empezó como shortstop, ha tenido algunos innings en tercera también, eh, principalmente juega segunda base, así que hay varias posibilidades para, para Isan. Lo cierto es que yo, yo sí creo que lo vamos a ver este año en, en grandes ligas. Con, en, en algún momento, creo que en septiembre sería la, el, el momento ideal para él. Aunque yo creo que ya está listo, Oscar. Si a Isan lo llaman mañana, por poner un ejemplo, él va a estar listo y, y lo ha mostrado recientemente. Y como decía al, al final, yo estoy listo y es cuando Dios quiera y cuando los Marlins llamen. Bueno, vamos a ver cómo terminan desarrollándose las cosas para Isan Díaz y en el momento que lo llamen, poder tenerlo para Swings and Mishes en español. Otra de las voces que oímos fue el único representante 
de los Marlins en el Juego de Estrellas en Cleveland. Daniel pudo hablar con Sandy Alcántara después del Juego de las Estrellas. La, la temporada de Sandy ha sido una temporada positiva, pero no, tal vez no una, sino una temporada eh, excelente. ¿no? Todavía tiene que mostrar eh, mejor control de sus picheos. Ha, ha tenido, obviamente, el, la duda con, el, con, con obviamente, la cantidad de boletos que ha dado, pero ha contado con el picheo para lograr los, los doble plays y justamente de eso hablabas con él. Sí, él decía que es algo normal para él. Es uno de los líderes en... en doble play en todo el béisbol, uno de los lanzadores a los que más le batean para doble play el, el inning empieza, el inning de Sandy con un imparable, un infield hit de, de Gleyber Torres um, el único de, de, para algún venezolano en, en el juego eh, luego logra ponchar a, a Whit Merrifield que no sé si viste el turno Oscar pero le, le vino con unas rectas de 98 99 millas a las manos prácticamente y, y Merrifield casi ni vio lo que, lo que le lanzaron eso sorprendió a muchísima gente porque estamos claros de que los Marlins no son un gran equipo. Nadie le ha prestado atención a la temporada de los Marlins, salvo los que realmente estamos siguiendo y cubriendo a, al equipo. Uh, Sandy no tiene números realmente de All-Star. Cuando tú ves un récord de 4 y 8, 382 de efectividad, a pesar de que ha tenido aperturas muy buenas, incluyendo un, un blanqueo eh, en 9 innings. Pero hay algo que sí tiene Sandy, es el repertorio el, y el, digamos, la calidad en sus picheos es de, de juego de estrellas. Y lo vimos en su, en, en su actuación. El, el hit que le da a Gleyber, un infield hit, como te decía, luego el poncha a Whit Merrifield. Y después con el picheo quebrado obliga a José Breu a, a batear para, para doble play. Saca el inning, al final todos yo creo que estábamos, o varios estábamos ligando que... que un, un rally de la Liga Nacional, porque eso podía hacer que Sandy se llevara la victoria. Creo que iba a ser el gran batacazo de, de todo el juego de estrellas. Eh, pero se vio, bastante, se vio bastante bien. Y como tú mencionabas, Oscar, Sandy tiene que trabajar, por supuesto, en su control. Porque el, el material eh, lo tiene y el potencial también. Además, sigue siendo muy joven, apenas 23 años de edad. Eh, pitcher que... Tiene que ser mucho más consistente, porque así como ha tenido juegos en los que ha blanqueado, como aquel de los Mets, o lanza ocho innings de una carrera, eh, a lo mejor con siete, ocho, nueve ponches, eh, también puede dar cinco o seis boletos en, en un juego y eso se complica, ¿no? apenas en cuatro o cinco innings. Entonces, eso es lo que tiene que trabajar Sandy, en la consistencia, él lo sabe, él habla de eso, de cara a la, a la segunda mitad de, de temporada, que sabe que tiene una responsabilidad bastante grande. Bueno, entonces, sin más preámbulo, escuchemos la voz de Sandy Alcántara en entrevista exclusiva con Daniel Álvarez para Swings and Mishes en español. Sandy, completaste un inning eh, bastante bueno, sin carreras, un hit, ponche y algo que te, te caracteriza, que te baten para doble play. Cuéntanos de toda la experiencia de hoy. Bueno, primeramente, Ah, eso es normal, los doble play son normales en mí, ¿sabes? Ya que soy pitcher que saca mucho rolling, saca mucho doble play, pero me subí a la lomita con una sola mentalidad de atacar el bateador. Háblanos, después de finalizar tu actuación, lo que han sido todos estos tres días para ti, de llegar a Cleveland, todas las, todas las festividades, eh, las celebraciones, la alfombra roja, el tener a tu familia aquí, el estar con todas esas estrellas, lo que te queda de toda esta experiencia. Bueno, es una experiencia inolvidable, ¿sabes? Ya que tú vienes aquí a pasar dos días o tres días, ¿sabes? Con todas tus estrellas, como tú dices. 
siento súper contento de la oportunidad que los Marlins me dieron y que Dios me dio de estar aquí para representar a mi país, representar a los Marlins, que era lo que yo quería. Y nada, como te digo, me siento contento del trabajo que hice hoy también. No sé, ¿alguna anécdota en específica que lo que más te haya gustado quizás de, de toda esta experiencia de hoy? Todo, todo, ¿sabes? Desde el primer día que llegué aquí, todo es diferente, por eso le llaman superestrella, ¿sabes? Porque todo es diferente, eh, una emoción tan grande, como te digo, y espero que Dios me siga dando la oportunidad de estar aquí representando a mi país y a mi equipo también. No sé, lo que es para tu familia y todo lo que, lo que viviste con ellos y sobre todo también con tu gente allá en, en, en Aso, en República Dominicana. Bueno, mi familia tiene que estar contenta en este momento, papá y mi mamá ya que no pudieron venir, pero le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios de que yo estoy aquí haciendo mi trabajo, representando a mi país como siempre digo y a mi equipo y como digo, pedirle salud a Dios siempre para que me siga dando la oportunidad. La segunda mitad ahora, Sandy, muy difícil, obviamente empieza a pegar el cansancio, innings y demás, cuéntanos ahora cómo te preparas para afrontar la segunda mitad con, con Miami sabiendo que es la primera, la primera temporada en la que lanzas un año completo en Grandes Ligas. Bueno, lo primero que yo le pido a Dios es salud. Salud y después todo sale, sale solo. Yo lo que tengo que seguir consistente, tratar de mejorar cada día y seguir haciendo mi trabajo. Gracias, Sandy. La voz de Sandy Alcántara en la entrevista con Daniel Álvarez, uno de esos brazos que de verdad hacen pensar en un futuro promisorio para el equipo de Miami, junto a, a Jordan uh, Yamamoto, a Zach Gallen, al propio Trevor Richards, eh, el, el equipo se, se muestra con, con una cantidad de brazos importantes y esto eh, podría ayudar a que, la, a, que el, a que la transición sea realmente corta. Eh, nosotros siempre hemos hablado de 2021, mucha gente habla de 2020, porque incluso Craig eh, en su Twitter hablaba de que si las cosas andan bien, el equipo va a estar invirtiendo en este en este receso de temporada. A mí me parecería un poco extraño ¿no? eh, que, que el equipo decida eh, invertir en un contrato grande en este receso de, de temporada. Pero, pero habría que ver que, eh, cómo se alinean las cosas porque lo que sí está claro es que probablemente no puedas mantener por mucho más tiempo abajo a, a Sixto Sánchez, a Isan Díaz, a Monte Harrison, a, 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 los, a los lanzadores que, que, que ya te están haciendo... Eh, una, un equipo que podría ser competitivo para el, para el próximo año. Sin duda, y luego ver a quién de estos, eh, cuáles de estos jugadores es a los que puedes quizás extender o, o comprar algunos de sus años de, de prearbitraje, de arbitraje. Sabemos que, que eso está, ha ocurrido recientemente con jugadores, incluso antes de que, de que pongan un pie en grandes ligas, como el año pasado Scott Kingery o Eloy Jiménez esta temporada. Eh, y así como, como ellos hay otros casos, ¿no, Oscar? Que, que a lo mejor eso, quién sabe, que pudiera pasar con, con alguno de estos jóvenes jugadores de, de los Marlins que, que prometen muchísimo para, para la organización. Actualmente están no muy lejos de, de hacer su debut. Nosotros, como ya lo decía, siempre hablamos de, de 2021. Muchos de ellos van a estar en, en 2020 y ese año va a ser crucial, ¿no? La, la experiencia que puedan ganar en grandes ligas y, y ver de, de qué están hechos. ¿no? Yo creo que ya para 2021 es cuando uno piensa que, que los Marlins pueden competir eh, y para eso van a necesitar que, que sus peloteros estén desarrollados, que ya tengan un poco más de, de experiencia y, y madurez en grandes ligas y bueno ver qué, qué puede venir con, con una firma de, de la agencia libre, quizás con algún cambio importante, ¿no? 
supuesto van a necesitar dinero. Y ya bueno, ya viene el tema de, del nuevo contrato de televisión que tienen que está vigente hasta 2020. Así que, que bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso. Lo que es cierto es que Oscar es que yo no creo que estén lejos de, de empezar a, a invertir. No creo que para 2020, pero sí para 2021 ya algún nombre importante, ya sea vía cambio o agencia libre, debe estar en, en los Marlins. Bueno, la joya de este podcast la dejamos obviamente para el final. Eh, tuvo la oportunidad Daniel Álvarez con su equipo eh, de ir a casa de Carlos Carrasco. Eh, Carrasco, a quien conocemos desde pequeño, eh, porque justamente fue firmado por los Leones del Caracas, eh, equipo con el, que, con el que trabajamos en Venezuela, y mmm, sin duda es una de esas personalidades que, que es bastante, bastante amigable, y, y tuvo la oportunidad, eh, Daniel, después de darse a conocer la noticia de, del diagnóstico de Carlos Carrasco de leucemia, de ir a su casa y hacerle una entrevista. Eh, antes eh, de, de hablar de una vez, eh, Daniel, vamos a, a escuchar la entrevista y después de escuchar la entrevista, entonces, hablamos un poco sobre lo que fue tu experiencia con Carlos Carrasco. Entonces, sin más preámbulo, Carlos Carrasco para Swings and Mishes en español. Gracias a ustedes por venir a, a mi hogar. Y de verdad es que estoy muy contento por esta entrevista. La razón es para dejarle saber a todo el mundo, a, a mi hermano venezolano, porque están pendientes de mí, de, de lo que está sucediendo. Pero um, yo creo que es algo, para mí es normal. Eh, cuando dicen leucemia, muchísimas personas piensan muchas cosas. Para mí yo lo he tomado muy normal. Eh, es algo como si fuera un chequeo normal en el, en, cuando vas al hospital o a la clínica. Y lo único que sé es que yo no, no voy a dejar que esto me, me vence. Ha sido muy emocionante. Primero porque mi familia está conmigo apoyándome desde el primer momento. A mi esposa, a mis hijos, mis padres. Eh, los jugadores de mi equipo también. Todos los días, si necesitas mentira... Tengo 500 y algo de mensajes que todavía no he leído de muchísimas personas del, del equipo y sigo leyendo al siguiente día, me envían más y más y más. Yo creo que es algo muy grande. Desde que ellos recibieron la noticia, ellos siempre han estado conmigo apoyándome. Estoy trabajando más de lo que hacía antes, muchísimo más para despegar un poco la mente. Normalmente nosotros somos, somos seres humanos y algunas veces comenzamos a pensar muchísimo, muchísimo, pero en mi caso no le di cabida a eso. Comencé a entrenar más, Paso siete horas en el estadio, uh, corro, lanzo, gimnasio, ejercicio para el hombro. Trata de pensar muchísimas cosas. Mi familia, cuando regreso aquí uh, y estoy con mi familia, jugamos, hacemos muchísimas cosas. No me da cabida para pensar en eso. Aprendizaje, yo creo que tener más fe. Normalmente yo soy un hombre de, de mucha fe, pero esto me ha creado muchísimo más. Y con el mensaje más que recibí de, de nuestro paisano Andrés Galarraga todavía me hizo sentir más fuerte. Porque él pasó por, esta, por una situación, él venció el cáncer. Y una vez que yo vi el mensaje fue algo grandioso. De verdad que le doy las gracias a, a Andrés Galarraga por, por darme ese mensaje, esa fuerza, oraciones. Um, es un señor que admiro muchísimo porque todo el mundo sabe por lo que él pasó y como lo, lo que hizo siendo pelotero. De verdad que es un tremendo hombre que lo respeto y lo admiro 
por todo lo que, lo que hizo por, por, por sacar a nuestro nombre alto de Venezuela en las grandes ligas y una vez más como venciendo el cáncer. Yo creo que el mensaje, lo que puedo decir es fe. Eso es lo más importante que tú tienes que tener, fe, fuerza y admiración. Yo creo que es algo muy importante para que tú puedas seguir triunfando, para que tú no, no te dejes de vencer. Esto, como lo he dicho anteriormente, he visitado hospitales y yo siempre hablo con ellos. Esto es, es algo como una lección, pero a la misma vez para que tú tengas muchísima fe. Y yo creo que el mensaje es para ellos y las gracias también a los fanaticados, a todos los venezolanos, a todas aquellas personas que están detrás de mí dándome apoyo, eh, oraciones, porque eso es lo que he recibido muchísimo. Y gracias, de verdad que muchísimas gracias por, por apoyarme en esta situación. La voz de Carlos Carrasco y de Daniel Álvarez para Swings and Mishes en español. Sin duda un testimonio que, que hace eh, tal vez eh, repensar un poco cómo, cómo vivimos la vida y cómo... Y cómo, la estamos, y cómo enfrentamos los problemas. A mí eso es más lo que, lo que más me llamó la atención de las cosas que dijo Carlos. Eh, definitivamente la actitud que tiene es realmente positiva y muchos de los pacientes de, de leucemia, de cáncer, hablan de que la actitud lo es todo. Pero háblame un poco, Daniel, de, de, cómo, de cómo surgió esto, de cómo fue la entrevista, de cómo fue la experiencia en la casa de Carlos Carrasco. Mira, surgió porque junto con el equipo, bueno, mi equipo, el Extrabase, junto con el de EBTV Miami, donde está Mari Montes, eh, mi mamá, eh, pudimos eh, hablar con, con su esposa, eh, cuadrar una, una entrevista que inicialmente iba a ser en el estadio y después nos dijeron, no, vénganse para la casa que va a ser más cómodo aquí y aquí los atendemos sin, sin ningún problema. Y obviamente... Nosotros llegamos primero y estábamos con esa ansiedad de, bueno, ver en qué estado está Carlos, cómo se encuentra, um, cuál va a ser su, su actitud, cuál es su aspecto físico. Y es el mismo Carlos Carrasco que hemos visto en, en La Lomita, con en gran forma física, una gran actitud. Um, entró bromeando, entró con, con sus hijos. Y, y la verdad es que eso fue, ya, ya cuando, cuando él empezó por ahí, eh, se relajaba un poco, ¿no? Saber que, que, bueno, que no había ninguna tensión ni nada realmente de lo cual preocuparse. Eh, todo surgió eh, bastante natural y Carlos en principio habló con, con la gente de BTV y luego conversó con, con nosotros. Y lo que más me, me llamó la atención, Oscar, es precisamente esto que te venía comentando. Eh, no todo el mundo con, con cáncer tiene una actitud así y dice, para mí esto es algo normal. Uh, lo más importante de Carlos es la actitud con la que él se ha tomado esto, su tiempo en familia, y eso lo pude apreciar ahí, cómo sus hijas eh, y su hijo están pegados a él en todo momento. Él dice, yo juego mucho con ellos en el parque, videojuegos, salimos, paseamos a los perros, eh, hacen bastantes actividades que, que realmente él dice, después de, de todo esto, obviamente yo tengo que apreciar muchísimo más mi tiempo con, con mi familia, cada, cada tiempo que tenga. Para, para estar con ellos lo voy a aprovechar. Y tú decías algo muy importante, y es que nos hace pensar en, en, qué, en cómo vivimos la vida, cuáles son las prioridades que, que tenemos, eh, y eso es algo que también comentaba Francisco Lindor, que es la, 
te lo preguntaba yo antes del, del juego de las estrellas, y decía que esa es la lección más grande que les ha dado Carlos, es la actitud con la que él se ha tomado esto, el, el, su, su compañerismo, y, y bueno, eso, de darle prioridad realmente a, a las cosas que en verdad son importantes. Carlos ha, ha mencionado algo muy importante y es que el estar jugando béisbol eh, es lo que más lo ha, digamos, alejado de todo esto porque entrena más duro, pasa más tiempo en el estadio, eh, trabajando, bueno, con, con gimnasio, lanzando. Ya esta semana eh, empezaba a lanzar otra vez. De hecho, hoy viernes tenía una, una cita importante con el médico que le iba a decir realmente cuándo era que se podía incorporar a la rotación de los indios de Cleveland. Eh, y bueno, todo el mundo está muy optimista. Obviamente existe una, una preocupación, Oscar, cuando uno oye la palabra leucemia, cuando uno oye la palabra cáncer. Además, yo creo que esto se da a conocer en la misma semana en la que ocurre lo de Tyler Skaggs. Obviamente eso a lo mejor agrega un poco más de, de miedo, por decirlo de alguna manera. Y le preguntábamos a Cookie si él, si él ha sentido miedo, si la palabra muerte le ha pasado por la cabeza. Él dice que en ningún momento. Que, que más bien todo lo contrario, él dice, esto es algo que no me va a vencer a mí, eh, yo voy a ir hacia adelante con esto, esto me va a hacer más fuerte. Habla de que el mensaje que le dio Andrés Galarraga, que sabemos que pasó por esto, siendo pelotero activo, lo, lo impulsa muchísimo más, le dio muchísima más fuerza, por lo que significa Andrés Galarraga para los peloteros venezolanos, no solamente por lo que hizo en el terreno, sino de cómo venció el cáncer también. Y, y eso es lo más importante de, de, de Carlos, Estoy muy seguro de que él va a salir de esto, de que pronto lo vamos a ver en la lomita y que realmente está dando una gran lección de vida de la cual todos tenemos que aprender. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Así que eh, te felicito por, por el trabajo hecho, no solamente con esta entrevista con Carlos, sino el trabajo en el juego de las estrellas. Eh, sin duda es una de las experiencias que, que da más satisfacción porque es donde tal vez uno puede... Eh, entablar más conversaciones con los peloteros. Así que creo que queda un programa redondo para Swings and Mishes en español y, y lo que viene seguirán siendo cosas buenas porque eh, la semana que viene tendremos una, una entrevista exclusiva para hablar un poco sobre los prospectos de Julio 2 firmados por los Marlins de Miami, Daniel. Por supuesto, Oscar, muchísimas gracias por, por tus palabras y sí, sigan pendientes porque vamos a estar hablando con Fernando Seguinol, vamos a hablar sobre los prospectos que, que firmaron el pasado 2 de julio, el principal de ellos uno venezolano, José Salas, Campo Corto, Junior Sánchez también, un dominicano, eh, también jugador del, del shortstop, y, y bueno, empezamos una segunda mitad de temporada que va a ser importante para los Marlins, porque, porque bueno, vamos a, creo que nos va a poder dar una idea más clara de lo que puede ser este equipo para 2020, con jugadores que tienen que terminar de, de establecerse y con otros que van a, a subir a, a grandes ligas en el próximo mes de, de septiembre y quizás a finales de julio o en, o en agosto los podamos ver también. Así es, entonces nos despedimos, Daniel Álvarez y Oscar Prieto Rojas, hasta otra edición de Swings and Misses en Español. 